0: Buenas noches. Chicas guapas, ¿Cómo están? Hola. ¡Oh, <risas> Saliste como como lamparadas. <risas> el reflector, el reflector. ¿Cómo están, chicas? Muy buenas noches. Amigos, ¿Qué bueno. tal? Saludarlos en este nuevo programa de
1: Humanamente de Noche. Estoy emocionada con este asunto Hoy es el gran día Como dicen, today is the day
0: Así es que sí,
1: La verdad es
2: que va a estar buenísimo Buenísimo este, Que nos escriban Está el programa genial para despejar dudas Si alguna vez lo pensaste, es el momento de preguntar Si no lo pensaste, entérate uh-huh.
0: Hoy es cuando Así es, mire, ya nos, ya nos están saludando por acá Fer González, Fer, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, gracias a toda la gente que se está conectando acá a través de, eh, de nuestras eh, señales de Facebook y de YouTube, están, acuérdense que estamos transmitiendo simultáneamente en vivo en ambas plataformas, Nuestra queda Culel, ¿cómo estás? Hola a todos, buenas noches, gracias, gracias que esté hasta, ya está por acá con nosotros, encanta que nos escriban porque hoy, hoy sí, que no quepa duda, que no, que no, ¿ok? Pues muy bien, este, pues hoy sí les tenemos programa huge, como todas las noches, y hoy, como bien decías mi querida Carlita, es el momento de preguntar todas las dudas que tengan con respecto a este tema que se va a poner bastante, bastante interesante. Ya, este Fer González, súper excelente tema, sí, pregunten todo lo que quieran, porque... Hoy se va a poner, se va a poner hot la noche, ¿ok? Sabroso, es que,
1: sabroso.
0: Sabroso, muy bueno, muy bueno, ¿ok? Así es que vamos a literal vamos a ir calentando motores, así que nos vamos a ir, este, frotando las manitas, así que, mi querida Sandy, para que, que, para que introduzca usted al tema a nuestra querida invitada.
1: Vamos a dar inicio, señoras y señores, porque con nosotros hoy en este tema tan controversial, tan tan polémico, tan tan lleno de información y tan desconocido, les puedo garantizar, hoy nos acompaña una súper invitada, es una coach sexual holístico, es una juguetóloga, tiene una boutique sensual y nos va a proveer de, no saben, lluvia de información para empezar a reconocer primeramente nuestra sensualidad para que el erotismo sea realmente neutro y eh, exponencial y que nuestra vida sexual sea un pasito más evolucionada y nos vamos a, eh, yo creo que romper las neuronas un poquito porque vamos a quitar lo tabú del tema de los juguetes sexuales. Y básicamente, básicamente todas las etiquetas que el tema de la sexualidad acompaña. Así que vamos a darle la bienvenida a nuestra súper invitada, Pau, Pau.
3: Hola, Pau, ¿cómo estás? Un besote. Fui súper feliz y emocionada de estar aquí con todos ustedes. Nosotros más.
0: Nosotros más. Ya ya, ya hemos emocionado desde, 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 desde el principio del tema. Ya andamos aquí con muchas... Con mucha emoción. Mira, ya nos, nos nos escribe por acá José Filiberto. Hola, buena noche, alegría contagiosa. Ustedes agradables. Gracias, gracias, Filiberto, por estar gracias. acá con nosotros. Y pues ahora sí que pues vamos entrando en materia, mi querida. Wow. Bueno, primero claro. sí. que nada, platícanos cómo es esto de de, de, de ser este eh, coach eh, sexual, juguetóloga, platícanos un poquito sobre esto.
3: Claro que sí, pues bueno, yo soy coach de vida. Pero cuando uno está en estos rollos, descubres tus pasiones, ¿no? Entonces, dentro de este giro del cocheo, me di cuenta definitivamente que como seres humanos necesitamos mucha eh, más educación e información sobre lo que es la sexualidad en sí. Entonces, me agarro de ese tema fabuloso, fascinante, y de ahí me adentro en todo lo que son relaciones de pareja y reconexión femenina, que son las tres áreas más importantes.
1: Pero para poder
3: ayudar a las parejas y para poder ayudar también a la mujer a reconectarse y a que el ser humano eh, eh, viva su sexualidad de muchas maneras, pues se me presentó en algún momento hace muchos años la oportunidad de conocer este mundo de los juguetes y existen empresas y lugares que dan o nos dan la capacitación para saber asesorar, mantenernos actualizados y aprender a manejar todos estos productos para que cuando llegan nuestros clientes, ya sea que tengamos un negocio de este tipo, donde se vendan los productos, estamos en, en este proceso de dar lo que es el coaching, entonces podemos asesorar asertivamente la compra que realmente va a funcionarle a las personas y que no hagan un gasto eh, de okis okay, innecesario y que luego se quede algo ahí o que al revés, no traiga algún efecto contraproducente.
1: OK. Ok, ok. Qué intenso está el tema de hoy, señoras y señores. Comenten, aprovechen, este es el momento, es la hora. Pau Miranda está aquí para resolver todos tus cuestionamientos, las dudas, (risa) las intrigas, lo que sí, lo que no. Aprovechen, participen, compartan en sus muros, compartan, comenten y bueno, ¿qué más, Carlux? Yo tengo la primera pregunta.
0: Ok,
2: ¿Cómo, si a una persona nunca se le ha ocurrido o se le ocurrió y como que nada más lo pensó, nunca se ha animado, ¿cómo te puedes
3: introducir a este tema? Pues, normalmente lo, lo que la gente hace con todo el terror y pavor del mundo y la pena es irse a meter un sex shop, ¿sí? Eh, desafortunadamente, en la mayoría de ese tipo de tiendas tienen lo que es a la empleada o al empleado demostrador que simplemente pues sabe que existen los productos ahí y realmente te, te dejan ahora sí como China libre, ¿no? Tú eliges, coge y, y ahí dice el paquete para lo que es. Entonces, eh, esa es la experiencia que vive el 99% de la población humana en general. Afortunadamente, como le comentamos, ¿no? Cada día hay más personas con preparación, ...que ya podemos empezar a apoyar a la gente. Entonces, yo la recomendación que haría es que busquen a un profesional capacitado en esta área, ¿no? Puede ser una sexóloga, puede ser un coach como yo o un juguetólogo o juguetóloga, porque hay gente que que no tiene ni siquiera el rollo del coaching, pero que sí se están especializando en este tema... ¿Por qué? Porque nosotros hacemos preguntas muy importantes al inicio para realmente descubrir tus necesidades, descubrir tus deseos. ¿Cuál es esa fantasía que tienes o cuál es la razón que hay detrás de querer incorporar un producto de este tipo a tu vida? Entonces, basándonos en esa información que tú nos provees, nosotros ya podemos mostrarte la gama que realmente se adecua a tu necesidad. Entonces, ¿cómo empiezo? Tratando de buscar un profesional que te pueda guiar este, de la mejor manera y que cuando ves ese producto, a lo mejor no tuviste oportunidad, ¿verdad? De, de contactar con alguien como yo, por ejemplo, y ya estás ahí. Cuando tú veas el juguete, el producto, ti, no tienes que sentir ni miedo, ni asco, ni reserva. Prácticamente, si tu cuerpo se expande, si tu cuerpo sonríe al verlo, está fabuloso. Pero si sientes como que, uy, no, está medio extraño, no estoy segura, no estoy seguro, ni le muevas porque entonces no estamos listos.
0: Y es que hay hay muchísimo tabú precisamente con la parte del del, del juguete. Y aunque pudiéramos decir que que los juguetes son intuitivos, o sea, el uso es intuitivo e interactivo, obviamente, pero muchas veces sí, sí te encuentras unos aparatos bien extraños.
3: Claro, sí. Y como bien dijeron, ¿no? Cuando yo tuve la oportunidad de abrir esta boutique sensual para mujeres, era con la finalidad de promover la parte de la sensualidad, el erotismo, la conexión y la intimidad. Entonces, era dejar fuera de la vista cualquier cosa eh, que pudiera crear una reacción eh, no favorecedora en cualquier tipo de mujer que entrara, ¿no? Porque a decir a veces, no, pues es que hay productos muy grotescos. Lo que puede ser grotesco para ti puede no ser grotesco para mí. Ajá, entonces hay que también honrar y respetar eso. Entonces, en esa... Diversidad que existe, elegimos, sí, como dijo Sandy, un punto neutro, el cual permita que cualquier persona pueda acercarse y basándonos de nuevo, como les digo, en este sistema de preguntar y de conectar con el cliente, podamos entonces no... Tomar el riesgo de que se asuste porque ve algo que no está, aunque le pueda parecer grotesco, sino que ya vamos sobre algo muy, mucho más claro, ¿no? Ya nos dieron la pauta, entonces ya sabemos qué sacar y sabemos que la experiencia pues va a ser muy, muy placentera desde la compra.
0: Ok, ok, ok. Preguntas
3: chicas, o sea, lo tienes a los No, no, no sigo, okay. ¿qué diferencia hay entre una sex shop y una boutique sensual? La diferencia es la forma en la que tienen exhibidos los productos y el tipo de experiencia que te brinda la persona que te atiende. Ajá, Una boutique sensual lo que va a hacer es que vas a ser recibido o recibida por una persona experta en los productos que se están vendiendo, en los modelos que están ofreciendo sus funciones. Y que tiene la capacidad de realizar estas preguntas para poder encontrar el mejor producto para ti. Es una persona que te va a hacer sentir cómodo o cómoda en total confianza para poder resolver tus dudas y entender la experiencia que traes en mente, ¿no? Las razones por las cuales quieres experimentar eso. En una boutique sensual vas a poder ver a la vista todo lo que es cosmética íntima, que podemos más adelante hablar un poquito al respecto. Puedes encontrar literatura, puedes encontrar música, puedes encontrar lencería y vas a ver, eh, alguna gama de productos muy elegantes en cuestión de juguetes. Ajá, pero son como pocos y más, es como está, es un ambiente como de más de misterio, más elegante, como que, ok, ¿dónde está todo, no? Bueno, todo está guardado. En su mayoría, ¿por qué? Porque lo que queremos brindarte y enseñarte es justo lo que nos, lo que necesitas y no bombardearte y marearte con un chorro de cosas que no, que no es necesario porque la gama es increíble, no tiene, es infinita. Los modelos, los productos, los tamaños, los colores. Entonces, a veces es muy abrumador. En cambio, un sex shop, tú entras y está desplegado todo. Claro. Okay. Todo.
1: Oye, una pregunta. En relación a esta gama de productos que que existen, eh, ¿hay algunos que son como para hombres y otros que son para mujer? Porque como que son mucho más
3: conocidos o mucho más públicos los que son para dama, ¿no? Exacto. Sí, eh, y no sé si ustedes vayan a estar de acuerdo o en desacuerdo. Cuando una persona oye juguete sexual, lo primero que se nos viene a la mente es penetración. ¿Sí? Claro, sí, ¿verdad? Entonces sí. Eh, es súper importante que nuestro auditorio, que las personas que nos están viendo sepan que un juguete no necesariamente está hecho para penetrar, Ajá, hay muchos e infinidad de modelos que sirven para estimular la parte exterior del cuerpo, ¿Cuál, cualquiera que consideremos erótica, erógena sí. y a lo mejor yo siento una súper cosquilla y me excita que me, que me vibre algo aquí en la orejita, ¿sí? ¿Y cuándo me voy a imaginar? Es parte del autoconocimiento. Entonces, dentro, si nosotros comprendemos esa parte, podemos ver que existen productos que son diseñados para el uso de la mujer y que también el hombre tiene sus necesidades diferentes. Eh, la mujer no solo quiere un producto o un juguete para ser penetrada, también busca encontrar otras sensaciones en diferentes partes de su cuerpo, tanto en una sesión de autoerotismo, tanto con su pareja. Y el hombre... También busca tener una experiencia en los juguetes del hombre. La mayoría sí son para ser penetrados. O sea, el juguete viene diseñado para que el hombre penetre al juguete. Pero también hay otros productos súper sencillos que quizás mientras él esté teniendo su propia sesión de autoerotismo, le esté brindando algunos estímulos extras que normalmente no puede recibir ni de una pareja ni de un aparato mucho más grande. Entonces, hay productos muy interesantes para el hombre también.
0: Ok, porque ese, ese siempre ha sido como que uno de lo, de, los, de las grandes este, preguntas o de la parte de los mitos, o sea, sí, todo mundo conocemos este, pues, todos lo, los productos que hay para mujeres, pero realmente poco se sabe que también hay juguetes espe- o sea, especiales para, para, para hombres.
3: Así es, y también mucho de, de lo que se promueve para el hombre, que es esta parte donde a veces muchas mujeres entran en conflicto, son este tipo de, de productos hechos a base de de látex y de silicón de grado médico que literalmente asemejan las partes eh, femeninas de la mujer, ¿no? Los genitales femeninos, eh, productos que están hechos con moldes de de un tipo de cuerpo, pues, humano, ¿no? Que tiene senos, que tiene vulva, que tiene vagina, que tiene ano, pero resulta ser que no, no solo llega hasta ahí, o sea, los ingenieros que crean estas maravillas han creado, una serie de productos muy afines a la masculinidad, ¿no? Este, productos como muy tecnológicos, como eh, comentábamos, ¿no? De que de pronto hay, a los hombres les encantan los carros y las motos y que se da la tecnología. Bueno, existen juguetes que en ningún lado van a ver, este, en la, como la parte femenina de forma visual, pero que brindan. La sensación, o sea, si el hombre está utilizando este juguete y cierra los ojos, ya lo demás queda en la imaginación, pero el poder ver ese tipo de juguete tecnológico masculino en tonos metálicos o en el negro con rojo, o sea, son eh, productos fascinantes para ustedes.
0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mira, este, no están este, escribiendo también por acá nuestra querida Juanita. Juanita, buenas noches. Dice Dulce, por pena a veces nos cohibimos en incluir algo adicional a tu relación sexual. Ahorita vamos para allá mi querida Dulce. Este Rolando dice, saludos Carlita. Rolando este Culel dice, dice la literatura erótica es un gran paso para desinhibir y descubrir tu sexualidad ¿sí? El cerebro es el órgano más, el órgano sexy más grande hay que estimularlo y de ahí para el real viene lo demás ¿sí? (risa) Efectivamente efectivamente
2: es que Y de hecho, lo que yo iba a comentar, acabas de decir que cuando cierras los ojos y la imaginación hace todo, qué gran importancia tiene el poder mover la imaginación.
3: Así es, es súper importante. Por eso cuando preguntaste la diferencia entre una boutique sensual y un sex shop, mencioné, como les dije, literatura. ¿Sí? ¿Por mm. qué? Porque muchas personas también piensan que si, me, si yo tengo problemas para tener un orgasmo, si no tengo lívido no importa si soy hombre o mujer, de volada quieren irse a encontrar un artefacto o algo externo para solucionar el problema. Y muchas veces lo único que ocupamos como seres humanos es reconectarnos con nosotros mismos, despertar la imaginación. ¿Sí? y darnos la oportunidad de sentir. Y si eso se nos complica, existen estas maravillas, como compartió esta persona, donde puedo agarrar un, una novela, un libro de poesía... Este, hay unas, unas cosas, hay unas obras buenísimas, marav- ni siquiera vamos a entrar en rollos de sombras de Grey porque eso es mucho más comercial, mm. literalmente hay libros maravillosos de, de poesía sensual, poesía erótica por grandes autores mexicanos y con mucho gusto, no, no estoy muy familiarizada, pero si sí luego podemos dejar a la gente información, mm. este, mm. para que tengan acceso mm. a esto que estimula la imaginación de tal manera que va preparándonos emocionalmente, psicológicamente y aunque no lo creas, o sea, el cuerpo se va preparando, eh, uh-huh. el cuerpo va lubricando y no solo lubrica nuestros genitales, o sea, lubrica nuestras articulaciones. Es uh-huh. increíble cómo este médicos ancestrales pueden determinar cuando una persona lleva una sexualidad activa y saludable basándonos en los estados de nuestras articulaciones a ese nivel entonces okay. Saludable, sana, jugosa, nutrida, nos tiene saludables en todos los sentidos. Oye, si te tronan las rodillas, agua,
4: agua, agua. No sabemos.
0: Sí, no, y y, y mira, la parte que dice mucho de de, de que habemos, bueno, de que. Eh, hay que, o sea, a veces se, la gente se cohíbe por precisamente por tratar de incluir un, un juguete sexual. Yo creo que esta es una de, la, de las de las cuestiones más interesantes y precisamente algo algo que comentábamos eh, eh, con anterioridad. Esta chispa que se tiene, se puede generar. Pero también, como, sea, por todos los prejuicios que pueda haber con respecto al juguete sexual, o sea, por, y de hecho, no, 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 simplemente de los hombres, sino de también las mujeres, o sea, que te llegue un, un, este, tu pareja, hombre, con un, con un juguete y así como que, yo o sea, como, como por. Que, él, ¿no? la aguanta, espérame tantito. Sí, 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 así, oye, pues, o sea, qué bonito detalle, pero me hubieras preguntado, ¿no? Ajá,
3: sí. Sí, es A veces uno quiere como aparentar ser muy open mind, ¿no? Eh, Y la verdad es que es increíble cómo en consulta la mayoría de las personas que llegan y me dicen, no pa, o sea, yo el sexo, o sea, no tengo ningún problema, mira, yo soy, yo me acuesto con quien me da la gana y yo totalmente desinhibida y esto y lo otro. Y de pronto sale el tema relucir de los juguetes o de incorporar algunas otras prácticas este, eh, o, o, prácticas, herramientas, lo que sea, y, en, y se, y se bloquea ¿no? Entonces, ahí te das cuenta que inclusive una pareja a veces que tiene la disposición, si no están bien guiados y si realmente no hay un verdadero conocimiento de tu pareja, tú crees saber que ella o él quizás esté con total disposición, pero a lo mejor solo está en la fantasía, pero entonces ya le sí. llegas con el producto y entonces se echa <risa> para acá. Regresan y dicen pausa, o no, se asustó. O sea, él me había dicho que sí o viceversa. Ella me dijo que sí, pero llegué con el producto y se asustó. Claro, porque faltó comunicación y es muy importante la comunicación. Sexual asertiva con la pareja, la, la comunicación erótica asertiva con la pareja, para cuando vayamos a tomar una decisión en conjunto o por separado, ¿no? De integrar algo, podamos estar con un muy buen norte de lo que vaya mi pareja a recibir con un más sagrado y correr menos riesgo del rechazo y del bloqueo.
0: Exacto, que, que sería lo, lo recomendable, ¿no? Que fueran más bien este, a, la, a la boutique en pareja, sería como lo ideal, ¿no?
3: Sería fabuloso, imagínate. Casi no pasa, ¿eh?
0: ¿Cómo crees? Oye,
3: y tengo una una curiosidad. Eh,
1: ¿El juguetito es previo, durante, al final? ¿Cerramos con eso, empezamos con eso? ¿En qué momento sería como oportuno o lo más recomendable en tu experiencia el poder incluirlos?
3: Excelente. Es una excelente pregunta. Va a depender mucho de la pareja. Supongamos que es pareja de primera vez. Vamos a ver ese escenario. Nunca hemos usado uno. Tenemos nervios. Eh, Ya elegimos un producto y lo tenemos aquí. Como hay ese nervio y eh, y es algo nuevo, yo lo que recomiendo es encontrar un. El punto máximo de excitación. O sea, primero es pasar por todo el proceso de lo que se llama el, 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 el foreplay o lo que es el jugueteo previo, ¿no? Calentando motores, pues, o sea, todo lo, lo, lo rico, los besitos, las caricias, las miradas, etcétera. Y ya cuando está la temperatura, pero bien encendidos, que están súper excitados, Eh, Sucede tanto revolución química, la la mente bujela, las fantasmas, todo se alborota que literalmente es el momento perfecto donde el tabú deja de existir, el miedo deja de existir, rompemos esa barrera y en ese momento podemos experimentar de una forma más libre. Eh, La experiencia con el juguete. Si ya estamos hablando de parejas que ya han incorporado juguetes a su vida, que ya tienen más experiencia en esto, realmente no hay una regla general. Va a ser de acuerdo al gusto o el deseo del momento. Inclusive hay parejas que inician con el juguete. O sea, es como que ya llegamos a la cama, un par de besitos... Y empiezan la estimulación o forma parte del proceso del pre, el tocar, el acariciar y el incorporar este producto que lo puedo usar, les recuerdo, tanto para penetración o no. Entonces, si es un producto que tiene las dos funciones, puedo utilizarlo en el pre y luego volver a utilizarlo en la parte más alta de excitación. Y otra vez puedo volver a utilizarlo sin penetración al final para para dar, irle bajando también, ¿no? O sea, depende del tipo de juguetes y productos que tengamos.
0: Ok, ok. Wow. wow imaginación. sí. Oh, ok. <risa>
1: Estamos como, deja que anoto todo, dame dos segundos. No estaba preparada, pero... O es que esto está, esto está tremendo. O sea, es, es un tema como... Eh, En lo personal me me agrada el cómo nos estás abriendo y nos estás aclarando como como la mente, como esas etiquetas que es como muy natural o normal, no sé, más bien normal, que nos estén educando como con con ciertas etiquetas de no, malo, pecado, sucio, ¿sabes? Y de pronto el que tú las estés desprendiendo de esta manera como tan auténtica, como tan natural, porque finalmente es naturaleza. De alguna manera lo que estamos comentando, eh, la importancia de la imaginación, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo sería, no sé, se me ocurre... eh, ¿Cómo sería como esta parte valiosa en la que nosotros pudiéramos como eh, tomar esto? ¿Cómo podríamos comunicarle a mi pareja que que quiero experimentar esto? Tenga yo mentalidad abierta, o sea, mi primera experiencia es ¿Cómo poderlo compartir con tu pareja? Y que, digo, no se vaya a sentir como
3: sustituido, ¿sabes? O o que no se vaya a sentir como, como menos, no sé. Claro, pues creo que principalmente hay, hay un punto importante antes de poder responder esa pregunta que es valiosísima, este Sandy, que acabas de hacer. Eh, debemos de decir de sí dejar muy claro que si estamos hablando de este tema de, la, de los juguetes es porque existen, o sea, son parte de nuestra realidad. Pero también es muy importante esta parte de la honestidad. Si no tengo un juguete en mi vida y si no lo incorporo en mi relación, eh, No no es el fin de mi relación, ¿sí? O sea, es un producto que llega a complementar si yo elijo que así sea una experiencia sexual sola, solo o en pareja. Eh, No quiero que nuestra audiencia se vaya con la finta de que, chin, o sea, necesito un juguete para resolver mis problemas o llevar mi relación al siguiente nivel. No, porque hay muchas otras formas de lograr hacerlo. Entonces simplemente eh, que han inventado cosas maravillosas, sí, que nos ayudan a vivir experiencias diferentes. El juguete está muy ligado al morbo, el juguete está muy ligado a la pornografía. Entonces, esa etiqueta que tú mencionas está pero en fosforescente, eh, flashando, y es también una de las primeras imágenes o ideas o creencias que cruzan por la mente de un hombre y una mujer cuando, se, cuando escucha hablar de un juguete sexual. Entonces, Todo depende de la perspectiva que tú tengas, de la visión que tú tengas. Y personas como yo estamos aquí para decirte que tú eliges cómo ver ese producto, como un producto morboso, un producto que en en lo lo holístico, en lo energético, espiritual, manejamos. Si tú quieres verlo desde una perspectiva de baja frecuencia y vibración, a través del morbo, a través de la lujuria, Pues ese es el tipo de experiencia que a lo mejor vas a vivir, ¿no? Algo más carnal, algo más primitivo. Pero realmente lo que queremos compartir los coaches como yo es puedes utilizar estos hermosos diseños de productos para realmente conectar y brindar placer y adoración a tu pareja. Entonces, no sé si se dan cuenta la diferencia entre verlo como un objeto para lograr algo muy carnal y primitivo y verlo como una herramienta que complemente mi relación y que llegue a un éxtasis diferente y maravilloso. Y, y, por ejemplo, perdón que te interrumpa, desde la presentación en la
1: venta, ¿sabes? Porque acá en el hermoso paraíso en donde vivo, eh, pasan las avenidas y es como la entrada así, que nadie la vea, ponen cortinas... Ponen, o sea, así como que, que si llega a entrar alguien, que nadie sepa. Exacto. Que si alguien quiere ir a comprar, eh, o sea, échame aguas y cuídame, ¿no? En alguna ocasión, digo, al final, este, en una despedida de soltera, ¿no? Pues ahí también nos comentaron que había como, como juegos o cosas así. Sí. Y fue un verdadero show. Y es esto a lo que te refieres. O sea... desde cómo se presentan, es, no, vas tú, no tú, no, 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 tú mejor, no, y si me ven, y si me cachan, ¿sabes? Ah, Y tienes razón, el peso de la etiqueta fosforescente y
3: así con poquitos constantes, ¿no? Así es. Entonces, respondiendo ahora sí a tu pregunta, Sandy, ¿cómo puedo yo decirle a mi pareja oye, pues se me antoja un juguetillo, ¿no? Se me antoja como que algo diferente cuando normalmente traemos esa idea y esas etiquetas y hay este miedo a que mi pareja responda cosas y les voy a decir las cosas que escucho en consulta. O sea, qué morboso, o sea, qué morboso mi esposo o, o qué o qué o con quién se está juntando mi esposa, ¿no? O sea, ¿qué estás viendo? ¿Con quién te estás juntando? este, ¿Dónde escuchaste eso? Y empieza una dinámica muy compleja. Este, obviamente, esto se da en, la, en muchas parejas, desafortunadamente. ¿Por qué? Porque no hay la complicidad, porque no hay la comunicación, porque no hay la conexión. Ajá. Entonces, eh, volvemos a lo mismo de lo fascinante que es poder caer en manos, ahora sí que, ahora haciéndome sí, el comercial, ¿no? De alguien como yo. Porque entonces, basándonos en tu historia, basándonos en que tú me platiques cómo es tu esposa o cómo es tu esposo, lo que te ha dicho, lo que te ha comentado a lo largo de la relación respecto al sexo en sí, podemos entonces asesorarte, y yo les platicaba el otro día, ¿no? Que llegan de pronto las mujeres y echan a, a, a su canasta un arsenal, y yo las tengo ahí, digo, muy bien, ¿no? ¿Por qué te quieres llevar esto? ¿Cómo es tu esposo? ¿Cómo es tu relación? Y van platicándome y yo voy sacando y, voy sacando, y les voy quitando, y al final se quedan sacadas de onda porque lo único que queda en la canasta es una vela, Entonces, dicen, ¿pero por qué? Leo? porque si tú llegas con más de esto, va a ser un problema en tu casa. Ajá. Entonces, cuando tenemos una pareja que tiene muchos tabúes, no sabemos su historia de vida y por qué trae esos tabúes, esos bloqueos, qué experiencias ha tenido, qué ha escuchado, qué ha visto. Entonces, lo más sensato, lo más sabio, lo más asertivo, tanto para un hombre como para una mujer, es empezar poco a poco a introducir productos nuevos que no representen una amenaza. Entonces empezamos con algo tan sencillo como una vela.
4: Uh-huh. OK. Ah, wow. Se sintió
3: cómodo y se sintió cómoda con una vela. Bueno, paso dos. integro un aceitito de masaje y le doy masajito. Genial, vamos muy bien. Regresan conmigo. Paso tres. sigue, ¿qué sigue? Pues unas plumitas, ¿no? Unas plumitas para que le acaricies el cuerpo y, y tenga esta experiencia multisensorial, ¿no? Porque ya tenemos la vela, que es la visual, ya tenemos el aceite, que es también en el cuerpo, pero también hay aromas deliciosos, ya estamos tocando, perfecto, vamos bien, vamos bien. Entonces, vamos cada vez incrementando <risa> <estratificándose risa> la experiencia.
1: Vamos bien, ahora sí ya sí. no es así, ahora es
0: así, así, así muaca, muaca ahí vamos, ahí vamos, muy bien
3: así es, entonces esta es la manera ajá, si tú conoces y lo decimos ahorita, si tú que nos estás escuchando, tienes una pareja que es muy cerrada de estos temas y tú te mueres de poder empezar a introducir algo empieza con una velita esos tres primeros, velita, aceite, plumita ajá, y de ahí ya vamos partiendo a otras cosas oye, yo tengo una pregunta este,
2: no sé cómo plantearla, pero pensando en un juguete ¿sí? que los juguetes tienen de todo ¿no? que estumula aquí, que la allá y que resulta que es un juguete fascinante, ¿qué peligro hay que después de eso a mí pues ya no me parezca tan padre lo que hace mi pareja porque la verdad es que mi juguete es turbo, hipermoderno y, <ríe> y me resultó tan mío.
0: ¿Qué tal? Qué tal, qué buena pregunta, ¿eh?
3: Es una pregunta excelente, Carla, porque eh, el hombre tiene mucha reserva muchas veces con los juguetes, eh, porque hay estos diálogos y, y tanto que circula en redes, ¿no? Donde la misma mujer publica de que mejor un juguete porque no tienen que andar batallando ni lidiando, ni, ni dando cuentas, ni nada, ¿no? Pero la verdad es que la mujer que llega a pensar o a sentir eso de que mejor el juguete super turbo mega moderno transformer anfibio y ¿sí? <risa> a, a, a rendirle cuentas y lo hago cuando quiere y cuando no ni una de me la hace tos, es una mujer que es esta parte que yo trabajo como coach en sexualidad holística desconectada. ¿Por qué? Porque jamás en la vida, jamás vas a poder comparar la experiencia que te da un hermosísimo pene humano, ¿sí? Piel con piel, besos, caricias, miradas, a un aparato eh, artificial. ¿Sí? Entonces, es muy importante que comprendan, mis hombres que comprendan esto, que nunca, por más rollo que eche una mujer en su orgullo, en su herida, en su feminismo, en la influencia de las amigas, porque son muchísimos factores, y te llegan y te dicen, es mejor el juguete es imposible, ¿sí? Porque no hay nada comparado con el contacto humano y, y con el hacer el amor con una persona. Sin embargo, el juguete nos brinda una experiencia adicional que nutre y complementa si así lo elijo. Ajá. Inclusive hay riesgos de usar los juguetes para las mujeres cuando se me alocan y en vibraciones eh, tan altas el clítoris se desensibiliza, entonces, aquí está el secreto, ahí les va. No es el problema que el hombre ya no satisfaga a la mujer, pero si la mujer está engranada con un juguete y está utilizando mucha alta vibración en el estímulo de su clítoris con el juguete, hay una desensibilización y luego llega el hombre, hay penetración y en la fricción del cuerpo contra el clítoris, que es a través del cual la mujer alcanza en su mayoría el orgasmo, pues, que crees? Que no siente nada. Porque la fricción no es vibración mecánica.
4: Claro, claro. Claro, Claro.
3: La mujer tiene que tener este conocimiento que estamos compartiendo hoy. Los juguetes se recomiendan usar en vibraciones bajas y vibraciones lentas. Y claro, si de vez en cuando me quiero dar una locadita, pues le pongo acá turbo, ¿no? Pero de vez en cuando. Ahora, pierdo mi sensibilidad, no se asusten, hay que nada más dejar pasar varios meses de no usar juguete. <risa> <Y> de no que juguete, Y Para el año que entra. <risa> ya sabes, ya sabes. No <risa> se asusten, solo un ratito, cuatro años, <risa> para lograr que otra vez todo esté funcionando de forma normal, ¿no? Entonces. Okay. <risa>
0: Oye, y este, por ejemplo, para estas, este, este tipo de, de mujeres, por ejemplo, que llegan a tener esta desensibilización, ¿se recomendaría los, los famosos anillos para los hombres?
3: Sí, claro. O sea, si quieres darle una solución como inmediata, uh-huh. claro. Pero el chiste es que no dependan de los juguetes. Claro. Es, es, es como seguimos haciendo hincapié en esto. Es una maravilla tenerlos. Y aprender a poder incorporarlos sin tener de pronto que depender de ellos ni tener que estarlos usando para solucionar una situación o disfunción en algo en el área del sexo con mi pareja que podemos resolver con nuestros propios cuerpos. Y con nuestra propia imaginación y con nuestra conexión. Entonces, claro, si la mujer se desensibilizó y, y, estamos, y, y estamos activos y todo, claro que va a ayudarme, como si soy hombre, a que ella sienta más placer, pero sería como, si no le también doy un break, sería como seguir eh, no ayudándola a que esté. el mismo a, vicio, ¿no? Se conecte otra vez, exacto. Entonces, sí, pero, pero no es la solución.
0: Ok, o sea, sea, serían como parte, así como cualquier otro otro de los productos, pues es como para la novedad en en el momento y después ya, o sea, momentáneo. Así es. Ok, ok. Es
2: decir, darle al juguete su justo lugar
1: como un complemento.
0: Como complemento. Ahora,
1: yo tengo una pregunta. Dale. En el tema, en el tema de, por ejemplo, si soy activo o no soy activo, o si soy de mente abierta o no soy de mente abierta, existe un tema que eh, que impacta mucho que se llama frigidez. Entonces, de alguna manera, a lo mejor es un no siento, pero eh, veo la información que hay, veo el producto, la gama, y digo, pues quisiera, pero inclusive la misma persona dice, híjole, ¿Cómo? ¿Sabes? ¿Qué, ¿Cómo podrías eh, como guiar o qué consejo le puedes dar de pronto a esas personas o que están cerradas al tema por esta, este origen o que de plano no pueden confesar el que no están teniendo esa sensibilidad, ni ese apetito, ni ese gusto, ni ¿sabes? ¿Cómo pudiéramos eh, encaminarnos en este
3: tema? Ok, um... Es una pregunta como hasta cierto punto como muy compleja y delicada, ¿no? Eh, simplemente el término, oímos frígida y frigidez y, y cala, ¿no? Es como que, ouch, o sea, porque así se ha, se ha utilizado esa palabra para insulto sí. este, por tanto tiempo, ¿no? Eh, sobre todo con las mujeres. Entonces, si yo como mujer sospecho pienso o alguien me ha dicho que soy frígida, ¿no? Eh, lo primero que yo siempre recomiendo con mis clientas eh, y, y es esta secuencia lógica, ¿no? Es, ¿qué te parece si primero nos vamos con la ginecóloga o el ginecólogo y descartamos cualquier cosa Fisiológica, anatómica y biológica eh, para estar seguros de que todo tu sistema reproductor está funcionando como se debe. Sí, Sí, porque sí hay situaciones de este tipo que no permiten ciertas eh, sensaciones y conexiones. Entonces. Si yo soy coach en sexualidad o soy sexóloga, entonces a veces me voy a quebrar la cabeza en algo que resulta ser que era físico. Ajá. Entonces yo voy descartando. Yo primero mando y y canalizo con, con un experto en el área de la salud y que me digan, Pau, luz verde no es aquí conmigo y te va de vuelta. Una vez que ya el cliente regresa, entonces es empezar a hacer esta indagación del por qué no estoy sintiendo. ¿Sí? El... Si una persona ya trae el, el dolor emocional de no poder tener un orgasmo, de no poder sentir placer en sus genitales, de no sentir el deseo, porque como no siento, pues ¿para qué quiero tener sexo? Y luego la quieres, introduc- la quieres introducir al mundo de los juguetes. Es muy duro y no es lo que yo recomiendo. ¿Por qué? Porque es, o sea, aparte tengo que recurrir a un aparato. Entonces, fuerte. Porque ya es es cruzar incluso
1: el contacto humano, ¿no? O sea, la presencia, la piel, el aroma, ¿no? Incluso la respiración, o sea, todo lo que es el vínculo de estar en ese momento tan bonito o tan mágico o tan único,
3: de que nada más estás con la persona que quieres, ¿no? Exacto, entonces... Eh, Como seres humanos es muy importante que comprendamos que el sexo sana, el buen sexo sana, el buen sexo con amor reconecta, el que tengas una pareja consciente que te adore, que te ame, y te acompañe en el proceso, desbloquea, reconecta. Entonces, realmente el primer paso es, te voy a guiar y te voy a enseñar para que tanto tú sola te reconectes contigo misma con ciertas prácticas, ¿sí? De ritualísticas y de formas de tocarte y de vivir una experiencia muy personal inclusive con tu pareja también se recomiendan ciertas eh, prácticas ¿para qué? para primero tratar de resolver el problema de la forma natural y de la forma más bonita que es todo lo que acabas de mencionar tú. O sea, en mi caso tiene que lo repita porque lo dijiste maravillosamente bien y Claro, si en algún momento uno determina, bueno, ¿qué te parece si introducimos algo extra para ver cómo nos va? Pues podemos ya entonces recomendar un un producto de este tipo. Pero jamás, en mi caso, porque yo no puedo decir cómo le hacen otros profesionales, en mi caso jamás introduciría la opción de un producto de este tipo para una situación así como primera opción. Ok, y me encanta, ¿sabes?
1: Que estés como... Como en esa disponibilidad del interés hacia el que te consulta a, a asesorar, que estás abierta, no nada más que estás como en la caja registradora de cuánta ganancia voy a tener, ¿sabes? Sino realmente estás conectando con la necesidad de quien te está llegando a consultar, quien te está pidiendo el asesor como la asesoría, perdón, como coach. Y eso, bueno, creo que ese es también un plus ultra, aparte de ti, Pao, pero como de este nuevo tema o de esta nueva manera de percibir este tema, ¿sabes? Tan, sí. tan delicado, porque ahora sí se está tratando como con pincitas, pero no de precaución, sino de, de finura, de elegancia, de delicadeza, de gozo, de, de un placer que va mucho más allá que simplemente
3: el instinto carnal, ¿no? Así es. Y, y es esta como nueva sexualidad, ¿no? El, la, la sexualidad de un ser humano que elige eh, vivir la experiencia más allá de, la, de, de lo primitivo, ¿no? Que realmente está buscando una conexión eh, consigo mismo, eh, consigo misma y una pareja. Entonces, eh, mira, la, el negocio del sexo vende, es de lo que más vende en el mundo. Tú ponme cualquier cualquier cosa que venda sexo es un negociazo. Y claro que va a haber muchos eh, profesionales, ¿no? Del área donde van a, eh, pues, ver mucho el business, ¿no? Y como dijiste, la calculadora y te lo vendo y esto y lo otro. Eh, pero, pues, tiene mucho que ver también con, con la persona que está detrás del negocio, ¿no? También vemos personas que, que nos encanta el negocio, nos apasiona, pero realmente tenemos también el llamado al servicio del prójimo. Entonces, el sexo y la espiritualidad no están peleados. O sea, van de la mano, tienen que ir de la mano. Entonces... Eh, afortunadamente cada vez sabemos más personas que decimos claro sexo y espiritualidad sexo y un bien mayor sexo y adoración y devoción a la hora de estarlo experimentando con o sin juguetes eso no tiene nada que ver es volvemos la perspectiva que tú tienes y la visión que tú quieres tener de lo que es el sexo y toda tu sexualidad en sí entonces, pues, qué, qué gozo, ¿no? Que, que existan estas nuevas formas de poder expresar y exponer estos temas y estos productos para, pues, para que realmente funcione la compra. Bueno,
0: claro, pues es que... Tonito que... estás
2: muy callado, Tonito.
0: Pues es que, o sea, yo es que todo haces Esta
2: eh, reconexión, para quien no tiene pareja también, también puede haber ahí eh, un poquito de conexión espiritual, de conexión hacia ti mismo. Cuéntanos un poquito cómo lo ves cuando una persona no tiene pareja, que hay un gran porcentaje de gente. Oye, yo creo que más en esta pandemia, pues los que les tocó con pareja que padre, y los que les tocó sin pareja, pues este, también este es
3: un camino, ¿no?
0: Y ya nos andamos a ella y se ve picapicando los ojos.
3: Sí. No, el, el, es, parte, el, es parte del autoconocimiento, ¿no? O sea, es tan importante el ser autorresponsables y comprender que si yo quiero eh, poder compartir, en si yo estoy sola, si yo estoy solo y quiero en un futuro tener pareja y quiero tener una sexualidad plena con esa pareja, lo primero que necesito hacer es conocerme a mí mismo y a mí misma. ¿Sí? ¿Qué me gusta? ¿Cómo me gusta? ¿Cuándo me gusta? ¿Sí? Eh, Lento, rápido, ¿en dónde? ¿Cuándo sí? ¿Cuándo no? Entonces, el proceso que una mujer, en este caso, como tú preguntas, Carla, que está sola... Eh, Es muy fascinante, literalmente esa es la palabra, para mí es fascinante poder acompañarlas en un proceso de autodescubrimiento donde pueden vivir eh, grados de placer y éxtasis no imaginados solas. Y no es porque vamos a sustituir al hombre, sino porque les enseñamos a las mujeres a hacerse el amor a sí mismas, así como hacerle el amor a la vida misma. Entonces, si tú tienes la capacidad de darte máximo placer tú sola Vas a poder guiar a tu pareja para que se sume a esa ecuación. Imagínate lo que pueden hacer juntos. Entonces, yo les digo, no te agüites, estás sola, pero ahorita no necesitas. ¿Qué es lo que va a pasar? Que cuando tú estés vibrando en amor, cuando tú estés vibrando en placer, cuando tú estés vibrando en éxtasis y con esta conexión contigo y con la vida, ¿qué crees? Pues vas a empezar a traer a un hombre afín. Y cuando ese hombre llegue, pues, imagínate, la magia sucede. Entonces, es parte de un proceso. La mujer, digo, no te te agüites, al contrario, emocionate por el proyecto que estás haciendo, por el experimento que vas a empezar y el autodescubrimiento que estás eh, a punto de comenzar a tener de ti misma, porque de aquí viene lo mejor.
0: Claro. Claro, claro. Y fíjate, o sea, eh, porque de, 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 a, de, a mí que me toca hacer este la parte masculina en este en este programa, es finalmente, o sea, también la, la parte del de, de, de autoerotismo, o sea, y en esta parte digo para hombres y para mujeres es, eh, digo, o sea, esta parte de, de, de autoconocimiento finalmente y como bien dices es para, para compartirlo también, porque ahora sí que si, si no sabes tú qué, o sea, qué es lo que te prende y qué es lo que te gusta, pues cómo le vas a andar, a andar dando indicaciones a alguien más.
3: Exacto. Y a veces uno piensa que estas experiencias solo son femeninas. Claro. Quiero que sepan, hombres que nos están aquí escuchando este, y viendo, o sea, existe un, un, un sistema de, de lo que es la masturbación, ¿sí? O, o la estimulación o el masaje, porque hay muchos términos, ¿no? De, del pene, donde existen al menos 36 manipulaciones reconocidas. O sea, el hombre normalmente es como que... Eso es lo que han visto, pero no tienen ni idea la infinita gama de maravillas y magia que pueden hacer con sus propias manos y las mujeres que aprenden este tipo de masaje, o sea, se vuelven unas diosas en la cama, ¿no? ¿Por qué? Porque es esta parte que es la como la más sagrada, pues, de nuestros hombres, Merece también la oportunidad de ser explorado y manipulado en total creatividad y exploración. No es solo un aparatito que jales para, para tener un placer y una explosión eh, eh, de en dos, tres minutos. O sea, el hombre también Exacto. necesita aprender a conectarse con, su, con el placer y el éxtasis, eh, de hacerse el amor lento, ¿sí? O sea, disfrutar de las diferentes presiones, manipulaciones, velocidades, o sea, es maravilloso.
0: Claro, sí. y, que, y, que solamente, y que el pene no nada más es lo único, lo único eh, erótico o uero, u erógeno de, también de, dentro de la parte del cuerpo del, cuerpo del hombro, o sea, hay, hay, hay más zonas, hay más partes. Así es. ¿No?
1: Me encanta, yo sigo fascinada porque tu manera en la que estás aterrizando la información y nos la estás poniendo así al servicio de la comunidad... Es, sí. es extraordinaria, ¿sabes? Gracias. O sea, el cómo te refieres también incluso al cuerpo eh, masculino en donde generalmente, pues, desde el inicio de la sexualidad en secundaria, podría atreverme a decir y asegurar, es referirse a mi amigo o, o a poner etiquetas, para no mencionarlas, pero ciertas etiquetas que desde ahí empiezas o, o se empieza a, a delimitar demasiado ese ese a, amor o ese respeto o esa, incluso eh, poderlo compartir en comunicación ¿no? en, en, en a tu pareja, ¿sabes? O sea, o a las mujeres, o, o sea, por el contrario, se, se se torna como
3: muy obscuro por decirlo. Es estigmatizado. O sea, la mujer, o sea, tú dices pene y, la, y tristemente, y sobre todo en México, ¿no? en Latinoamérica, por lo que vivimos de la violencia de género, eh, ve al pene como un arma, este un arma que daña. Entonces, eh, por eso es la importan, tan importante la reconexión del femenino con el masculino y el comprender que, que, que el pene no es eso, ¿no? Este, y que realmente podemos las mujeres sanar esas creencias y esas imágenes. Y no se trata de que vamos a cambiar al gobierno y vamos a cambiar, no, cambio yo, atraigo algo diferente y honro y adoro al, al masculino, a mi hombre. Aprendo a amarlo también, porque él también adolece. Entonces, también él tiene mucho sufrimiento sexual porque es el, el violador, es el acosador. Entonces, imagínate un hombre que, que muy en buena onda quiere explorar su sexualidad y luego te llega con un juguete y luego tú ya traes la, la etiqueta de que el pene es peligroso y, y, y suceden cosas bien garrafales y por eso la gente termina en consulta. Entonces el hombre necesita también ser comprendido, el hombre necesita oh, wow. también vivir esta parte de, del autoconocimiento y también sanar todo lo que él ha estado cargando y cuando una mujer comprende este esta parte, este proceso... Y ahora sí que adoramos al, al pene de nuestro hombre, porque eso es, es como a mí me gusta manejarlo. Nuestra sexualidad se va a otro nivel, ¿no? O sea, nuestros encuentros sexuales se van a otro nivel. Y literalmente yo les digo a mis chicas, o sea, literalmente acá de ahora en adelante, después de estar en, en sesiones conmigo, cuando veas el pene de tu pareja o un pene, eh, pues, es, son hermosos. O sea, la verdad, dicen, es que están muy feos. No, no están feos. Te hicieron creer que son feos. Claro, y qué fuerte, porque imagínate... Los hombres, o sea, en su mayoría, se
1: están sintiendo como los villanos, los malos. ¿Y cuántos hay que son tiernos, que son amables, que son empáticos, que son sensibles? Y de pronto por esta etiqueta se tienen que hacer hacia el lado que no es el que ellos vibran, que no es en donde ellos se sienten más expansivos, pero también es como se escucha un hombre sensible, ¿sabes? O sea, un, un hombre como sensual. Es como. Claro, es que, es que, es que de pronto,
0: de pronto este, la, la etiqueta precisamente del hombre sensible o del hombre sensual a, pues este cuate es gay. O sea, hay este, hay este estigma, o sea, de, de el, de, desde la parte de, de los hombres no lloran, de que el, la parte del, del, de la figura del macho mexicano. O sea, todas estas etiquetas finalmente es lo que ha generado tanta eh, represión, inclusive este, de, de sentimientos y de emociones para el hombre. Uh, dijiste algo, algo bien, bien, este, bien importante, este, me queda pa- y, de verdad, aplausos y gracias, porque, porque lo, <risa> todo lo que los hombres cargan en cuestión de etiqueta social es bien, sí. bien importante y sobre todo es bien pesado. Es, es, dirían, dirían por ahí en RBD, qué, qué difícil ser yo, ¿no? <risa> sí. y,
2: este, y yo me quedo con una reflexión también. Finalmente en esta sociedad no se nos enseña a vivir la sensualidad, sino se aprende a través del porno. Esa es la única escuela que hay y además es underground, aunque todo el mundo lo ha visto, ¿no? Pero Así. nadie se, o sea, no, no se dice. Sin embargo, eh, solamente se habla del sexo como reproductivo o si es lúdico, es a través del porno. Y, y qué importante es... Un trabajo como el que hace Pau, en que de verdad de verdad debería ser canasta básica, debería ser. Exacto. la formación incluso del adolescente que empieza, y que empieza a tener un acercamiento diferente a una mujer, más abierto, más, más conectado a
3: sí mismo y más abierto a probar. Claro, claro. claro. Sí, entonces imagínense que está este buen hombre y que tiene esa etiqueta y que lo estamos viendo como este ser peligroso y que tiene un arma peligrosa entre las piernas y se mete un sex shop. O sea, te imaginas 20 mil cosas, ¿no? Está loco, es pervertido, quién sabe qué quiere hacer, quién sabe qué qué está viendo. Entonces, sí el tema de los juguetes, el mundo de de la juguetería para adultos es, 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 Sigue siendo tabú, va a seguir siendo tabú muchísimo tiempo, pero bueno, depende de, de personas como yo y de personas como ustedes que nos escuchan y de ustedes que hablen, que abren este espacio, que yo les agradezco muchísimo esta plataforma eh, de, de, de donde sí se ve esta conciencia, ¿no? se exponen todos los temas que ustedes eh, tratan en conciencia. Hace mucha falta esto para poder expandir esta información a muchas más personas ¿Para qué? Para ir quitando esos estigmas, para poder tener la capacidad de ver estos productos eh, de una forma, nosotros le llamamos con inocencia erótica, ¿no? Entonces, eh, gozarlo realmente eh, con naturalidad y sin sin esas cargas de culpa, ni de vergüenza, ni de pecado. Entonces, es un proceso que va a ser muy lento, pero pues que estamos trabajando en pos de ello.
0: claro que estamos
3: a favor, ¿no? Que estamos a favor.
0: Y finalmente, pues ahora sí que cada quien va, va, va peleando desde este y abriéndose a estos a estos temas eh, pues de, de manera muy personal. Y mira, nos tienes todos así, la ¿no? verdad, no, no hemos leído ni los saludos, ni, ni <risa> los comentarios. Dice, este, dice Karen Ruiz, dice qué bonita tía Sandy. Ok, supongo que es tu sobrina.
1: Supones <risa> bien.
0: Okay. Dice Julio yo escribo poesía erótica. Uh-huh. Ok. Dice este Erika Gutiérrez, excelente tema. Nuestro querido Sergio Vázquez, este Sergio, buenas buenas noches a todos. Este, Daisy Río, Sandy, hello. Este, Luis Fernández pone, ok, Palomita, muy bien. Salvador García, hola Sandy, my friend. Eh, hello, my friend. Dice Martí, dice: Me encanta el tema. ¿Qué consejos das para las personas sin pareja para disfrutar más el autoerotismo? Ok. Y este, por último, Andrés Ponce, dice hola, un gran saludo, qué gran programa, muchas gracias, gracias por estar acá gracias. con nosotros, pero precisamente ahorita lo que comentaba este este mi querida Carlita, por ejemplo, este lo, los que estamos ahorita, pues, me incluyo, que estamos ahorita sin pareja, ¿qué pasa ahí? ¿No? Retomando un poco.
3: Sí, bueno, sí, realmente soy una persona que me considero con esa necesidad sexual, porque también hay personas que llevan su sexualidad muy relajada y no les hace mucha falta y está perfectamente bien, pero si soy una persona más, más sexual, este, no me hace ser diferente ni rara, simplemente es lo que soy, y, no, y estoy solo o sola, pues bueno, están estas sesiones, ¿no? Que puedes realizar en, sin juguetes o con juguetes. Si lo elijo con juguetes, busco la manera de, como ya lo hablamos, de encontrar lo mejor que sea para mí. Este, y sin juguetes es conectarte con el tacto y los sentidos. O sea, el erotismo y la sensualidad eh, y el deseo se despierta a través de experiencias multisensoriales. Es realmente despertar y estimular los cinco sentidos. Entonces, un hombre eh, en su soledad, o sea, qué padre poder darse la oportunidad también de convertirse en un ser eh, que sea que se dé amor, ¿no? Ese, sin que haya eh, el miedo de ser juzgado, que te digan Joto o lo que sea, ¿no? Porque es lo primero que dicen, entonces, o sea, al hombre también le gusta la velita, al hombre también le gusta el ritual. Claro, con el ritual, mm. poner... ¿por qué no? Eso no lo hace ser femenino, eso lo hace ser un ser humano que tiene eh, disposición de conectar con los sentidos. Entonces, es empezar esta parte de crear el placer a través de diferentes cosas que estimulen los cinco sentidos y utilizar tus manos. O sea, es lo mejor con lo que se puede iniciar. Yo siempre les digo a mis clientes cuando llegan en este proceso, ¿no? Mínimo, mínimo, date la oportunidad de tener tres citas contigo mismo y contigo misma, pero citas. O sea, imagínate que vas a sacar, o sea, imagínate que vas, o sea, te estás haciendo el amor a ti mismo. Entonces imagínate que tú fueras tu pareja. O sea, ¿cómo tratarías a esa persona, ese ser, en una cita? Así tal cual como te la imaginas, tienes que hacer eso por ti. Entonces, te das un rico baño, este, las mujeres pues se ponen cremita, el hombre se rasura, bla, bla. Date la oportunidad de una cita, pues, sírvete la copita de vino o la cheve, yo no sé lo que te guste. este, Prende la velita, la música y date la oportunidad en tu soledad de explorar un, alguna experiencia multisensorial. Ajá, con tus manos. Sí, mínimo tres citas contigo mismo y contigo misma para después, si tienes mucho la inquietud, podamos incorporar algún otro producto eh, como un juguete, ¿no? Entonces, esa es mi recomendación de siempre. Y obviamente, pues, dentro de consulta tengo un protocolo o una guía, ¿no? Que así se llama, una cita conmigo mismo o conmigo misma, donde te explico paso, perdona, paso todo lo que puedes hacer.
4: Muy bien,
3: qué padre. Y sabes que hablando de de esto en relación
1: a, a esto que comentas, en la igualdad de género, O sea, por ejemplo, antes decían, ay, ¿qué se va a cansar? O, ay, ¿cómo crees? ¿No? A los hombres. O sea, si estás sentado en la oficina y no sé qué. Hoy el mundo nos hizo apertura de conciencia obligada en donde es home office y entonces es, ¿qué decías? Que no era cansado. Si no era presante, ¿sabes? Estar entre cuatro las mismas paredes pequeñas y solo estar en, en comunicación por correos, estar resolviendo desde acá, no ir con, no sé, por ejemplo, se me ocurre ir con la Miss, de, no sé, Miss Guachumara. Ay, oiga, fíjese que el niño, ¿no? ¿Sabes? O sea, porque es dinámico al final. O sea, sí, sí. era, es el tema de cómo me debo expresar en un correo cómo uh, tengo que hacer como aquietar mi, mi alma para poder respo- responder o resolver y tal, ¿no? Y ahorita esto que dices, claro que en esta igualdad es Claro que es cansado para hombres y mujeres. Claro que ambos un masaje sería espectacular. O sea, primero tú, luego yo a lo mejor un, este, un sorteo, papelitos, ¿no? este O dados, a ver quién, quién saca el, el número mayor, no sé. Para ah, sí. saber este, darse mutuamente. Porque creo que eso es también muy maravilloso. Eh, un punto muy fuerte para eh, generar lazo, para fortalecer lazo, para integrar.
3: Eh, a los dos elementos en la pareja ¿no? está padrísimo el proceso creativo tiene que formar parte inherente de una como yo les llamo una pareja de poder ¿no? eso eso que mencionas es es maravilloso porque el tener la capacidad de de divertirte en el proceso y de decir pues aventamos un piedra papel o tijera ¿no? y unos daditos o unos papelitos Eh, imagínate o sea es es, es estar mucho tiempo a veces con una sola persona. Y es, es yo me acuerdo hace mucho tiempo cuando alguien me preguntó, ¿no? De una de mis maestros este, y maestras de, de todos estos temas, donde me dicen, Pau, o sea, ¿no te enfa- no te enfadarías tú de que te den de cenar lo mismo todos los días y yo como? O sea, imagínate, no sé, cualquier platillo, bueno, este pizza. que okay, imagínate que estás comiendo pizza todas las noches. O sea, ¿no te vas a enfadar? Y yo, sí, claro que sí. Bueno, entonces, ¿por qué? ¿O en qué momento piensan las personas, sí, que puedes tener relaciones sexuales de la misma manera cada vez que tienen un encuentro? O sea, eso es una como muerte lenta. Como que por 20 años, así. Sí. Entonces, ¿qué eso mata? ¿Qué es lo que lo dijimos hace rato? Despierta el deseo, el erotismo, la pasión. Y enciende esta llama la espontaneidad, la diversión, eh, lo no planeado, este, el, la creatividad, ¿no? el tener esta disposición, lo, sí. la incertidumbre de no saber con qué voy a salir o con qué me van a salir, este, lo, lo, ajá, lo, vaya, de alguna manera lo peligroso, por decirlo, lo, no, lo, lo que no es seguro, lo que no es familiar, eso es lo que enciende. Entonces, eh, el poder tener eh, este conocimiento de este tipo de productos que existen nos permite poder meter ese factor dentro de lo que es la relación, esa novedad, ajá que es, es esta parte importante. Entonces, pues, para mí esto sí es siempre va a seguir siendo un, un tema así bien fascinante.
1: Sí,
4: no? ¿sabes?
3: Yo creo que hasta como,
1: como el fabricar una pizza, ¿no? O sea, <coughs> a lo mejor tienes los mismos ingredientes, y de pronto ya hiciste una pizza tipo sándwich y ya hiciste una pizza en, en triángulo o en, en cuadrado, ya la hiciste de dos o ya la hiciste como un burrito, ¿no? O,
4: o, 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 o
1: en la misma masa agregas el ingrediente y solo lo decoras con otro, no lo sé, o sea, es, 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 creo que es eso, aunque son los mismos ingredientes, el cómo sazones, cómo vayas preparando, va a dar el resultado mucho, muy distinto y, pues, Muchachos, el paladar les va a quedar un sabor de boca extraordinario, ¿no? Refiriéndonos al alma, refiriéndonos Ah, al poder conectar con la pareja y al poder incluso, eh,
3: yo me atrevo a decir que orgasmos sin penetración, ¿no? Claro, sí, sí, existen, sí se logran. Sí, y, y creo que la comida mexicana es un excelente ejemplo, ¿no? Hay una comediante, no sé si ustedes se acuerdan del nombre, cómo se llama? apellida Niña de Rivero o algo así. Ah, ¿no? o
0: fue niño de Rivera. Sofía, sí. que sí.
3: tiene dentro de su de su mono, uno de sus monólogos maravillosos ah, cómo sí, 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 sí. de, de la coja, ah, o sea, cómo es la comida mexicana, no, pues, cómo son los sopes, no, pues, maíz, frijol, lechuga, tomate, oh, y, los, y, los, ajá, y los chilaquiles, pues, maíz. Crema, la crema, cebolla, crema, queso y entonces tú de pronto, me acuerdo yo cuando vi, me cayó el 20 y dije, mm-hmm. wow, o sea, realmente en mi cerebro existía la creencia de que eran platillos diferentes pero es lo mismo, es solo lo mismo, ¿eh? ¿Sí? de forma diferente. y exactamente como lo acabas de expresar tú Sandy o sea, así es, eso es ser creativo Ajá, no, y eso es la claro. es salvación de cualquier relación, pero obviamente tiene que haber amor. Claro, claro, claro. claro
1: señores. Sí, porque desde si no, acá, al final del
0: día, desde es, acá. al sí. final del día, si no, es pan con lo mismo todas las noches, o sea, de ahí viene el, precisamente el chiste, ¿no?, de este, por qué, por qué los solteros, este, eh, ¿Por qué porque los, los, los,
1: los casados son
0: gordos? Son gordos, exactamente, pues porque abren la cama y dicen, ah, pues pan, este, pan con lo mismo, y el soltero eh, no, ahora al revés, ¡Ah,
1: mal, al no, revés. No, Ya al
0: revés Ya me dice, un poco nervioso aquí con el tema <risa> <risa> el, o sea, el casado abre, abre la cama y dice, pues pan con lo mismo, y se va al refrigerador y este, y pues este, y, y come justamente Le ¿no? Exacto, exactamente sí perdón perdón oh, así de retomando el, el, el tema de la mañana ni modo el wifi no me no me funciona ahorita
1: oye Ajá. vamos vamos a tocar temas fuertes
0: oh sí de porque esos? Pensaron que no va a ser esto no todavía
1: falta no de esos que hacen de verdad o sea a lo mejor esto que acabamos de tocar es un No sabía cómo expresarlo o no sé con quién eh, compartirlo o no sé a dónde ir, ¿no? A buscar. Pero vamos con un tema que mira el cerebro así. ¿Qué
3: hay con el famoso squirt? OK. El squirt, pues, es la famosa eh, eyaculación femenina, ¿no? Por lo menos la eyaculación femenina que han, este mostrado al mundo como, como una experiencia este muy explosiva y muy mágica y muy única y, y de orgullo. La verdad es que pues el 90% o más de las mujeres no viven esta experiencia y no porque tengan algo mal o algo no les funcione, sino que más bien es al revés. no Son pocas las mujeres que su anatomía y su fisiología y todo les permite tener una experiencia de este tipo. Está el mito de que las mujeres que eh, pueden lograr el squirt famoso t- si, sienten más placer. No es que sientan más placer físico, sino que volvemos a esta parte, como mencionó uno de nuestras eh, personas que están viéndonos, eh, entra el factor eh, de la fantasía, entra el, el órgano de la imaginación y la mente y el solamente imaginar o visualizar que yo puedo lograr esto, pues me lleva a tener una experiencia distinta, no mejor. Ni peor, distinta. Para el hombre también es alimento en el ego. El poder decir, yo logro que mi pareja o mi mujer tenga un squirt. para ellos es literalmente alimento del ego. Hay mucha mucha información eh, de de muchas fuentes y muchos... eh, eh, profesionales del área de la salud eh, se pelean unos con otros pues porque dicen que sí tiene orina, que no tiene orina, que vienen de las glándulas de esquene, que, que esto y aquello. Eh, la verdad es que yo siempre les recomiendo a mis mujeres que no se estresen por, por querer lograr algo así, ¿no? El cuerpo es sabio, ¿sí? Y si el cuerpo en su orgasmo y en su éxtasis máximo No expulsa dos, tres litros de agua, no importa lo que sea, ¿sí? No importa qué tipo de compuestos químicos tenga, así está bien. Ajá. Mm. Si en mi mayor excitación y conexión con mi pareja baño y mojo todo, ¡qué fregón! Pero que no les quite el sueño, que no les robe la energía, que no las traume, que no los frustre ni al hombre ni a la mujer. Entonces, ¿qué se puede lograr? Puede ser que sí. requiere de que el hombre haga ciertas estimulaciones y manipulaciones vaginales, estimulando punto G, eh, como lo llegamos a comentar, tienden a ser bastante agresivas. Si volvemos al tema que Carla menciona de la pornografía, que es nuestra escuela principal respecto Mm. al sexo, se pueden ver estas películas donde el hombre crea unas estimulaciones muy agresivas para lograr eh, que esto suceda. Entonces, bueno, al final de cuentas, recordemos que el cuerpo es un templo y la vagina es un doble templo y es súper sensible y es un, un espacio receptor. Entonces, ¿qué necesidad hay de una manipulación y un toque eh, tan agresivo y tan violento para lograr algo que realmente alimenta el ego y que nos los han impuesto como un gran logro o una maravilla que realmente no lo es?
4: Okay. Entonces,
3: Podemos prescindir y ser felices sin excluir a las mujeres totalmente. Que al hombre le encanta, pues sí, sí le encanta. Que yo como mujer a lo mejor me siento más fregona, pues sí, a lo mejor sí. Pero no es algo que te va a hacer falta en la vida o que tú sientas que vas a ser menos mujer porque no lo logres. O sea, por favor, escucha tu cuerpo y déjalo ser.
0: Ok, porque wow. sí, finalmente, este, como, como comentas en la, en la parte de, de la pornografía, o sea, es, es como fuente, o sea, o sea, ¿qué onda con el mojadero? Oh.
3: También, también siempre es muy importante para mí decir esto. Hablemos que la pornografía es un negocio mm. y es una fantasía. O sea, el 99% de las cosas que vemos ahí no es real. El sexo no es así, el sexo con amor no es así, ¿sí? Entonces, desafortunadamente, nuestros, tanto nosotros que crecimos y nos tocó ver la pornografía en nuestro tiempo de, de adolescentes, bueno, yo ni adolescente era. la primera película pornográfica que yo vi yo tenía como 10, 9, 10 años en la casa de familia con los primitos, o sea así nos llega a pasar a muchos, ¿no? entonces eh, en las películas pornográficas tienen que hacer que esto sea exagerado entonces, ¿qué es lo que hacen? les inyectan líquido ¿sí? o sea ni siquiera son cantidades de de, de, de agua que pueda salir de forma natural Eh, un squirt real no es tan exagerado entonces siempre observen de que hay cortes de tomas y y salen los chorros y los litros y los litros y los litros de agua o sea, es es parte de de lo que es la película ¿no? y del objetivo de de asombrar a la gente pero no es real a ese nivel es ciencia ficción sí, totalmente oye, y es es como también cuando vas al, al gimnasio, ¿no?
1: Eh, estás en el gimnasio y hay muy, o sea una gran eh, cantidad o una, un porcentaje de, de asistentes que ven hombres y mujeres que están haciendo ejercicio y entonces empiezan a sudar y hay quien dice, ¡qué rico! Oye, ¡qué padre! ¿No? Porque está trabajando, porque se ve el esfuerzo, ¿sabes? Y existe otro porcentaje de asistentes que ven así de en cuanto se para el, el, el instructor o se para el otro eh, que te está dejando el, el aparato ya para que tú te ejercites y es así, escurre sudor y es... Sí. ¿No? Claro. Imagino que va a ser una sensación como muy similar en el momento de la intimidad. O sea, habrá quienes les sea como muy de inspiración, ¿sabes? Y habrá quienes de plano eso es como
3: es un tumor, claro, ¿no? un Ajá. ¿Qué hago con esto, no? Sí, sí. claro. Oye, yo tengo otra pregunta. ¿Qué ¿Qué hora? Hora. Ah, te
2: rogues,
4: ahora. ¡Ay, ya interrumpí. Carlita,
2: ahora. Ya sé que era que, que el tema de juguetes, pero la verdad es que está tan bueno esto que sí. yo no me voy a quedar con la duda. A ver. Eh, el multiorgasmo se, ¿se entrena, o siente? No, ¿Todo el mundo puede llegar? ¿Es
3: una técnica? Ok, okay. La, la, mujer, la mujer por naturaleza eh, es multiorgásmica. Eh, desafortunadamente, la mayoría de las mujeres no tiene ni siquiera un orgasmo. Ajá. Eh, por, eh, o sea, sería entrar en un tema muy, muy complejo y largo, ¿no? Entonces, la verdad es que la mayoría de las mujeres, tristemente, no son orgásmicas. Ni siquiera orgásmicas. O sea, no, estamos hablando de uno. Eh, las mujeres que llegan a tener eh, multiorgasmos, pues son consideradas estas, estas divinidades existentes, ¿no? Súper afortunadas porque pues por alguna razón eh, tienen desbloqueado eh, energéticamente, emocionalmente, esta parte de, de permitirse sentir placer eh, y el cuerpo responde a eso, ¿no? Entonces permite que, que esta energía fluya y se manifieste una y otra y otra vez. Eh, dado que es algo natural en, en, en la mujer y dado que como mujeres tenemos en nuestro clítoris eh, y que es el único órgano diseñado para, hacer, para darnos placer, no tiene ninguna otra función, eh, con el doble determinaciones nerviosas que lo que tiene el, el glande del pene, no en el hombre, eh, sí se puede hacer eh, que una mujer logre tanto tener un solo orgasmo como muchos a través de diferentes técnicas y prácticas que llevan tiempo, que llevan constancia y que llevan disciplina. Sí se puede. Ajá, Pero si tú como mujer dices, bueno, yo quiero lograrlo, si sí tengo un orgasmo, este, quiero ser multiorgásmica, eh, y le vas a echar la hueva, o sea, te vamos a dar la guía y lo vas a hacer cuando te dé la gana y no te vas a realmente a entregar al proceso de poder desbloquear eso que está ahí este, atorado, Entonces, pues, bueno, desde ahorita les digo, no te va a funcionar. Ajá. O sea, esto requiere de trabajo personal. Es como ir, como como dijo Sandy, es como ir al gimnasio. Es un un compromiso conmigo misma de estar realizando en amor una serie de prácticas energéticas, emocionales, y físicas que me permitan ir desbloqueando y moviendo todo lo que tenga que ser removido para que finalmente me permita yo sentir placer sin culpa, sin vergüenza porque es mi derecho divino entonces, claro. ¿soy floja? ¿Qué tal? Es Ay, yo... mi derecho divino y con eso
0: me quedo claro que sí, Anda,
3: claro
1: claro que sí. sí mi derecho divino yo sí, soy Tommy nota porque, porque también
0: hay... Perdón, es
1: conocerte desde otra desde otra perspectiva, es, es reconocerte y, y como siempre lo hemos dicho, creo que en la mayoría de nuestros programas eh, matutinos, claro, Pau, que estás invitada para verlos también, este Gracias. de alguna manera es el, el integrar, ¿sabes?
3: Mm. El,
1: el poder ser todo y a la vez, el que sí, claro que eres mamá, claro que eres hermana, claro que eres prima o primo, tío, ¿no? Al mismo tiempo, no dejas de ser ninguno de los de, de los mencionados. Esta, esta es una parte y es un área, área que muchos o tapua, tap, tapamos o nos hacemos de la vista gorda o pues ahí lo dejamos como para en algún, cuando se vaya a ocupar, ¿sabes? Exacto. y y hoy si lo podemos rescatar de donde se guardó, de aquel rinconcito, cajón viejo, lo que sea, lo pudiéramos como retomar y reinstalar para que poderlo integrar en lo que somos y saber que eso somos sin Así. aquel estereotipo, sin aquellas etiquetas, sin aquella carga, o sea creo que sería multiorgasmo hasta el
3: hombre, ¿no? Porque, <risa> claro. se dejaría sí. sentir, ¿no? Sí, porque el hombre también es multiorgásmico. No, ah, tiene, ahí, no tiene esa, vaya, no está como que en su código genético, no, no está como que es parte de, del, 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 como del hardware, ¿no? Este, Pero sí <risa> no podemos, lo podemos lograr. Porque al final de cuentas, como co-creadores de nuestra existencia y de las experiencias que queremos vivir puedo desarrollar la habilidad de conectar con el gozo y el placer a tal nivel que puedo como hombre tener orgasmos múltiples también y no solo eso, orgasmos múltiples sin eyaculación, que es donde entra todo este otro tema súper apasionante e interesante de lo que es la sexualidad sagrada entonces claro, el hombre puede vivir exactamente lo mismo que nosotras
1: por favor,
3: comenten si quieren un tema para
1: saber la sexualidad sagrada comenten, comenten, voten, voten Ahorita
0: vamos a esa parte, pero, pero sí, fíjate que, este es, digo, ya sé que nos meteríamos ahorita en, en Honduras y no se los vamos a spoilear todavía, amigos, este, sobre estos temas, pero eh, sí, efectivamente, el, el, la, la parte de, de la sexualidad sagrada en el hombre, el hombre también es, es, puede generar la parte multiorgásmica, o sea, nos, estamos como muy acostumbrados a la parte del tiempo refractario del, del, del hombre en poder, así que para, para recargar baterías, y va no, de nuevo, ¿no? Pero sí se puede generar este, eh, eh, es que hay que, hay también como que diferenciar esta parte del orgasmo masculino con la eyaculación, o sea, la eyaculación sería consecuencia de, pero la, la parte Así. orgásmica del hombre, ese también es otro tema bien, bien interesante. Oye, Pau, y ahora sí que y metiéndonos en, otra, en otras honduras justamente <ríe> y en temas polémicos, ¿No te ha tocado ahí en, en este en tu <risa> Carlita? Ya, ya te digo, Carlita. <risa> ¿No, te, no te ha tocado, digo así, así como, como experiencia chusca, este, que te haya llegado alguien este, en, en tu boutique, así como que queriéndose comprar de estos este, collarcitos de bolitas? Sin saber para qué son.
3: Claro, sí. Dentro de la gama de los juguetes pues existe todo, vaya la redundancia, la gama de de los juguetes anales. Y el el juguete más común eh, o el accesorio más común son estas famosas tiras con, les llaman bits, ¿no? Como, Como perlitas o bolitas. Eh, que pueden ser todas de un mismo tamaño pero que normalmente son de diferentes tamaños empiezan con la más pequeñita y cada vez que vamos avanzando en las bolitas van aumentando de tamaño entonces sí es un tema también eh, muy interesante pues porque eh, es uno de los más grandes tabúes ¿no? y tan es tabú que también es uno de los temas que excitan más que tienden a ser mucho más excitantes para, sobre todo para los hombres y y, pues, ustedes pregunten qué qué, qué, qué qué dudas hay por ahí, ¿no? Pero sí, definitivamente, sobre todo llegan y dicen, ¿para qué es esto? ¿Cómo se usa? ¿Cómo me lo cuelgo? ¿Cómo me lo pongo? Caballero, <risa> <risa> le doy permiso.
0: Caballero, <risa> no le toca. Es, es que fíjate, fíjate o sea, pero no ahorita en temas, este, en temas médicos <risa> ni, ni mucho menos, pero sí, seguramente sí. Digo, toda la parte, la parte, de, o sea, cuando platicamos de, de, de la parte de los masajes, el famoso masaje prostático tiene, o sea, que eso, eso es una, una de, de las estimulaciones que n- nunca se habla de, de, de esta parte en, en, la, en la sexualidad masculina. Sin embargo, es una de, una de las cosas como que Dices, ok, o sea, muchas veces se dice que el, el masaje prostático equivaldría a este al, al punto G de las mujeres.
3: Así es. Sí. Este, pues ya no sabemos, ¿no? Si para eh, fortuna o no el hombre, pues tienen su punto G eh, a través de, de, pues, de la próstata que se, y la entrada es por el ano. Entonces, pues el hombre entra en estos dilemas, ¿no? Eh, lo llegábamos a platicar, donde... A veces, eh, durante la excitación y la relación sexual, a veces la mujer eh, también intenta no estimular. No hablemos de penetrar necesariamente, simplemente empezar la estimulación anal por fuera. El ano tiene muchas terminaciones nerviosas también. Obviamente no está hecho o diseñado para para el sexo, pero pues no deja de ser un orificio, ¿no? Y y pues que se le puede dar también el uso si la pareja eh, hay consentimiento y quieren vivir la experiencia, Entonces, se han desarrollado una gran gama de productos que permiten tanto que la mujer como el hombre puedan explorar esta experiencia de una forma, eh, se puede decir eh, cuidadosa, ajá, por eso estos collares de perlas, los bits vienen desde las más pequeñitas bolitas hasta las más grandes, ¿para qué? Para que la experiencia no sea agresiva, ¿no? Entonces empezamos introduciendo algo pequeño, el esfínter se va relajando, en la pareja pues sigue un proceso delicado de excitación, de manipulación y podemos ir avanzando en diferentes eh, productos de diferentes tamaños. Eh, en el hombre hay mucho Mucha reserva, ¿no? Porque, pues, volvemos a las etiquetas, volvemos al estigma, volvemos a a este rechazo social, ¿no? De de muchas cosas de nuestra sexualidad. Y el solo pensar que me guste la estimulación eh, anal, eh, ya hay muchos miedos eh, inherentes. Nos damos cuenta que hay muchas programaciones que a veces ni cuenta nos damos. No me voy a hacer joto, no me voy a hacer joto. Y en el momento de que la mujer está estimulando, el hombre dice, espérame, espérame, o sea, Es como que qué está pasando y empiezan estos diálogos internos porque me está gustando, o sea, está bien, está mal, yo estoy, o sea, tengo algo dañado dentro de mí. Y entonces el hombre pasa por un proceso bien difícil, ¿no? De poder también soltarse y dejarse fluir y sentir. Entonces, la mujer en cambio vive este proceso totalmente diferente porque ella no tiene un punto G ahí. Y realmente volvemos a la parte de la pornografía, donde esta parte del cuerpo de la mujer es usado de una forma muy primitiva. Y al hombre nadie le enseña cómo realmente llevar el proceso de preparación de una mujer para una práctica de este tipo. Entonces, es como un tema súper interesante donde podemos aprender muchísimas cosas, pero creo que al final de cuentas es expresar la importancia de la preparación. ¿Sí? Si yo toco a mi pareja, ya sea hombre o mujer, con mucho amor, con mucha delicadeza, con mucha conciencia, en total comunicación, o sea, cómo te sientes, te está gustando, más despacio, pongo este, más lubricante, comunicación total, puedo utilizar esta gama de productos que existen perfectamente diseñados para ir relajando y abriendo el esfínter. La entrada es lo más difícil. Sí, pero tanto mujeres como hombres realmente experimentan, chicos, placer cuando ya está algo dentro y cuando está saliendo. Por eso existen los bits, por eso es algo largo para que la experiencia de la extracción sea progresiva. Y en la parte de la salida del juguete es cuando la mujer siente más placer, ajá. Entonces, es maravilloso poder entender cómo funciona el proceso de la sensación y los productos que nos permiten eh, vivir la experiencia de una forma no agresiva ni traumática. Pero hay que aprender. Ajá, no es nada no. más que es algo raro y lo uso y se lo meto. No, hay, hay que llevar un proceso. Entonces, para aclarar,
1: no porque el hombre, si está experimentando con su pareja mujer, está teniendo sensibilidad en esa parte Eh, no significa que está gozándolo como si tuviera
3: una preferencia sexual distinta. Exacto, no, para nada. Eh, El hombre puede vivir y cubrir esa, si encontró que hay ese gusto, vamos a hablar, o sea, vamos a poner como el ejemplo, ¿no? A la mujer le gusta eh, la penetración vaginal, pero resulta ser que le excita grandemente la manipulación de los pezones. Inclusive logra orgasmos a través del pezón, porque no sé si saben, pero eso es algo real y es algo exitoso y y está la técnica. Entonces, eh, no porque resulta ser que ella le gustan los orgasmos y la experiencia de la manipulación de los pezones significa que se va a hacer lesbiana y que ya no ocupa un pene. Ajá. Entonces, el hombre que descubre que le gusta lo que siente cuando es estimulado de forma externamente o penetrado No lo acerca ni le cambia a querer experimentar con un hombre ni le cambia la orientación sexual, simplemente le gusta la sensación, encuentra placer y si está feliz con su esposa, si hay esta comunicación o su novia o lo que sea, entonces claro que para eso existen todas estas cosas. ...que pueden ayudar a estar cubriendo ese gusto, ¿sí? Ese gusto este, placentero de, de, de lo que el cuerpo le está proveyendo. Entonces, ¿qué pasa? Pues que simplemente nos hacemos de nuestro kit de cositas, de como dijimos, de la cajita mágica, tenemos ahí nuestras <risa> y entonces puedo yo darle placer a
4: mi hombre...